0: Bajo el limonero, con Iduna Rusol.
1: Hace muchos años yo me dediqué al mundo del teatro, no como actriz, sino escribiendo, que es lo que mejor se me da. Y tampoco escribía las historias, sino que escribía sobre las historias. Quizá muchas de las personas que estáis escuchando este podcast ya me leíais en Abrete Sésamo un blog que me trajo personas, momentos y situaciones maravillosas. Una de estos regalos, uno de estos regalos que me trajo a Brete Sésamo fue poder trabajar con la compañía de teatro, Teatro de Poniente. Antonio Velasco es el actor, director, dramaturgo que está detrás de esta compañía y ahora, junto a su pareja, Irache Jiménez, forman parte de... Un nuevo proyecto, una nueva fase de teatro de Poniente en la que siguen creando historias maravillosas que a mí me hicieron soñar, vibrar, emocionarme. Ahora, además, también tienen una, una escuela de teatro en la que no solo enseñan a hacer teatro, sino también a recibirlo, travesías culturales. Bueno, sobre teatro, sobre lo que hay detrás, qué se puede cambiar, cómo mejorar al espectador, cómo entrenarle... Cómo acercarnos al teatro para disfrutarlo, vivirlo y entenderlo. De muchísimas cosas en torno a este arte tan bonito, detrás y delante de las bambalinas, hablamos con Irache, que es la entrevistada de hoy. Espero que disfrutéis muchísimo esta conversación bajo el limonero. Bienvenida, Irache, a, a Bajo el Limonero. Tenía muchas ganas de, de charlar contigo porque eh, siguiendo la estela de las últimas entrevistadas sois gente que ya conozco y que sé la ilusión que le ponéis a vuestros proyectos. Además, como ya he dicho en la presentación, eh, yo he tenido la fortuna de formar parte también de Teatro de Poniente que ahora nos vas a contar tú qué es. Así que me hace mucha ilusión de que la gente... No solo conozca vuestro trabajo, sino también qué supone este trabajo. Así que bueno, yo la presentación que voy a hacer de ti es eh, una de, la, de, de las almas que hay detrás de travesías culturales, que ahora nos contarás qué es, y productora, prensa, un poco toda esta parafernalia detrás de Teatro de Poniente. No sé si tú te quieres presentar de otra manera, quieres añadir algo
0: no Bueno, yo lo primero, darte las gracias y que estoy encantada de estar aquí contigo, sí. compartiendo este ratito. Y eh, presentarme de otra manera, eh, bueno, no, sí, es, es, soy un totum revolutum sí. de, 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 entre Teatro de Poniente y Travesías Culturales, ¿no? que no son eh, nuestros eh, dos proyectos principales. Eh, sí, ¿qué te cuento? Pues Teatro de Poniente, la compañía por un lado que, que, eso, que, que le conoces desde los inicios ¿no? que ha ido creciendo eh, poquito a poquito en los últimos años y, y que bueno que está en un momento muy bonito ¿no? la, eh, la compañía ya ha pasado a, a, a unos espectáculos ya eh, bastante más grandes ¿no? de, de, de con, el, con los que comenzó eh, a llegar a, a todas partes ¿no? de España la verdad es que estamos súper contentos estamos ahí creando un un, un no sé qué decirte un mastodonte cultural de las manos pero... de no porque son, do son dos proyectos que bueno ahora vamos viendo pero sí. que se complementan mucho ¿no? con la gestión
1: cultural Tú lo has dicho, ahora un poquito más adelante me gustaría preguntar de esas dos ramas de este proyecto eh, qué son cada una de ellas pero para que la gente se vaya ubicando mmm, al final hay muchas compañías teatrales eh, creo que cada una tiene un poco su sello o, o creo que lo mmm, oportuno para las compañías y para cualquier profesional de la cultura es tener su propio sello de identidad. ¿Cuál crees tú que es la identidad de Teatro de Poniente? ¿Qué la diferencia de otras compañías, por ejemplo?
0: Pues, ¿qué la diferencia? Pues yo te diría que, no sé, el leitmotiv de, de Teatro de Poniente es, es... Bueno, y de nuestra vida, yo creo que en general es, es la aventura. Totalmente, ¿no? O sea, Teatro de Poniente, eh, sí, es, es una aventura en todos los sentidos, o sea, las obras que hacemos siempre tienen ese punto de, de aventura, ¿no? Eh, eh, Antonio, que es el que escribe, el que escribe los textos, eh, siempre tiene ese espíritu ahí y creo que, que todo el equipo que trabajamos en Equipo de Poniente vamos un poco eh, en esa línea, ¿no? La aventura, que no, no, no no es para nada, no nos, da, no nos da miedo. Bueno, nos da miedo a muchas cosas, pero, pero nos lanzamos igual, ¿no? O sea, ese es, es espíritu de, del explorador.
1: Creo que un poco para, para dedicarse al teatro me da exactamente igual la rama, desde la que sea, ya sea desde el papel de prensa, productora, actor, eh, director, hay que ser. Hay que, hay que saber afrontar, o, o como he escuchado esta mañana, hay que saber eh, transitar el miedo. Porque no hay que enfrentarlo Acá, a nada, hay que transitarlo. O sea, esa es la, la palabra. Eh, para ir entendiendo un poco tu llegada a, a Teatro de Poniente y al teatro, voy a empezar por una pregunta muy, muy, muy del origen. Del origen. Eh, ¿Tú recuerdas cuál fue tu primera obra de teatro que viste o la primera vez que el teatro te, te, te fascinó dijiste, wow ¿qué es esto?
0: Pues mira, me acuerdo perfectamente de la primera obra que vi que fue en el cole y me espantó si te digo la verdad.
1: No me esperabas dar respuesta, te, te lo juro.
0: O sea, esto es real. Y creo que bueno. y creo que, que mucho del trabajo que hacemos hoy en día con Teatro de Poniente eh, eh, tenemos muy en cuenta eso. O sea, Qué importante. Es importante. Es verdad. O sea, eh, la recuerdo perfectamente. Fue sueño una noche de verano eh, en inglés. Yo debía tener unos 12 o 13 años, una cosa así. Nos la trajeron al cole. Y, y de verdad que lo recuerdo como un espanto, <risa> o sea, como un espanto. O sea, no, no no hizo nada porque ninguno de los alumnos que estuvieron, que estábamos allí sentados, nos encantara el teatro, ¿no? Claro, es que y, sí. Y, sí, perdona. Dime. No, no,
1: y te decir, y eso, evidentemente, ahora intentas escapar de provocar eso lo máximo posible.
0: Claro, o sea, eso para nosotros es, es, es vamos, o sea, <ríe> lo tenemos grabado eh, a fuego, ¿no? O sea, nosotros con Teatro Oponente trabajamos mucho, mucho con, con escolares, eh, con audiencias juveniles y, y, y es algo que tenemos, vamos, o sea, <ríe> grabado y en piedra.
1: ¿En tu caso qué crees que no funcionó? O sea, ¿qué, ¿qué es eso que te, que te provocó ese espanto? ¿Con qué Ahora es... que tienes la perspectiva de creadora. Claro.
0: De... Creo que, que, en, que en aquel momento nadie pensó en eh, pues, pues eso, ni en el lenguaje, ni, ni, ni en la forma de llegar a los chavales, ¿no? sino simplemente meterles ahí el clásico, es que tienen que ver el clásico, claro. y, y tira para adelante, ¿no? sea como sea, da igual, si les gusta o no les gusta, ¡pah!! nadie pensó en, en eso. ¿no? Y, y por eso creo que es, que es, que es algo que, que hay, hay que trabajar, que es verdad que, que creo que ahora. Eh, sí que existen esas, esos pensamientos no y que hay mucha gente trabajando por esas nuevas audiencias por, por acercarse a la gente joven y crear de verdad nuevos públicos no que, pero desde luego en aquel momento que a mí me tocó <risa> No fue así,
1: no fue así Mira, hace hace poquito hablaba con, de hecho, una de las entrevistadas que se llama Rocío Campos, ella está especializada en literatura infantil, juvenil y hablábamos también un poco de, de las bibliotecas de cómo acercar a las bibliotecas al público infantil y juvenil y hablábamos de que ha cambiado el lenguaje en el que acercamos la cultura a los niños porque a nosotras, pues es lo que tú acabas de decir igual que con literatura, con el teatro es un clásico, toma, cómetelo o mmm, sin importar una serie de cosas como cómo acercarte a este niño, cómo hacer no solo que lo vea, sino que le guste y quiera más. Que lo disfrute, y... exacto, y crear
0: esa afición es fundamental. Eso es.
1: ¿Y, y vosotros qué hacéis, por ejemplo, para, para qué claves tenéis o vais descubriendo para, para que atrapara a ese público juvenil y que quiera repetir? Pues desde luego, o sea, partimos de, de, del lenguaje, ¿no? De, y, de, y de esa
0: deconstrucción de, de los clásicos y no sé si de construcción, pero sí desde luego de verlos desde una perspectiva. Todas esas grandes obras eh, tienen, tienen una lectura muy válida hoy en día, sí. ¿no? Y, y, pero ¿por qué no podemos hacer llevarla a un lenguaje también actual, ¿no? Y un lenguaje que los chavales. Eh, no me refiero solamente a las palabras, ¿eh? Sino al ritmo, a, a, suena, a la sí, música, sí. al tal, ¿no? ¿Y ¿Por qué no llevarlo a algo que para ellos sea un terreno más conocido, un terreno más, más habitable, ¿no? Para sí. ellos. O sea, no sé. Eh, ese es el trabajo fundamental desde el que partimos, ¿no? Eh, darle una vuelta de tuerca. Ya se la para que lo sientan como algo suyo y que, y que lo identifiquen no como algo de su día a día, ¿no? que, el valor que puede tener, eh, yo qué sé, eh, Hamlet o, sí. o cualquier hombre cómo lo cómo lo traemos al, al, al hoy, no claro. que ellos lo identifiquen. Claro, que que digamos, ellos lo no es ajeno a ellos, no, es su día a día, es su vida. Es, es, hablamos de, de, de la humanidad, ¿no? de cosas muy humanas que se repiten, que, es, que somos nosotros. Y, y es solamente abrirles la puerta para decir, eh, o
1: ponerles un poco el, el espejo, ¿no? de, coño, que esto también habla de ti. ¿no? Claro, al final quiero decir, tanto en las obras clásicas como en las contemporáneas de cualquier género, si es que las emociones son siempre las mismas. Y, Exactamente. y las emociones, son, es muy fácil que todo el mundo se reconozca independientemente de la generación a la que pertenezcas la edad y tal simplemente tienes que hablarme de tal manera que yo sepa ver ese espejo que tú has dicho, ¿no? Que, que lo,
0: Exactamente. Y luego ya iremos evolucionando y iremos trabajando ese lenguaje sí. o, esa, o, ese, o esa forma, ¿no? Más, más clásica, que también es muy interesante conocer. O sea, no, no quiero no, que tampoco se claro, claro. queden en eso, ¿no? Pero, pero por lo menos que sea que esos primeros contactos eh,
1: coño, te piquen, ¿no? Te enganchen, te te llamen, te, te cojan, ¿no? Eso es, que, que, que no provoquen un espanto, que es lo que estábamos hablando antes. Que, Totalmente, es, o sea, que
0: no recuerdes nunca tu
1: espanto. primera obra de teatro como yo.
0: Claro, Exacto. eso es, eso es.
1: Bueno, eh, ahora un poquito más adelante te preguntaré eso, acerca de que expliquemos bien qué es Teatro de Poniente y travesías culturales y qué ofrecen, pero hay una cosa muy curiosa que, que quiero que la gente que nos escuche sepa y es que tú antes de Teatro de Poniente eras restauradora de arte. Sí, Exactamente no. Entonces, eh, claro, a mí me encantaría saber eh, Ese cambio eh, Cómo ha ido sucediendo Y sobre todo, y creo que es muy importante De tu antigua profesión O sea, de ser restauradora de arte Qué aprendizajes te llevas Que ahora estás eh, aplicando a tu A tu nuevo rol eh, Dentro de, de este nuevo proyecto Vaya.
0: Claro, pues bueno Para poner un poco en contexto Yo vengo de una familia de, de Anticuarios, yo he crecido eh, entre obras de arte, ¿no? Y, y es algo que siempre he tenido, eh, pues eso, muy cerca, ¿no? Y, y en casa constantemente, los libros sobre arte, miles de libros, el estudio sobre el arte, yo o sea, he crecido en, en, en ese ambiente, ¿no? Y um, a mí no me gustaba mucho, ellos comerciaban con el arte, a mí no me atraía tanto eso, pero sí que me encantaba y creo que, que desde pequeña desarrollé esa cosa, eh, ese amor por poder tocar, ¿no? Ah, Esas obras que tú siempre ves en un museo tal y que nunca puedes acceder a ellas y yo tenía un acceso libre, ¿no? A coger a, a esto, ¿no? Y entonces manipularlo me encantaba. Entonces tenía clarísimo que yo iba a estudiar restauración de obras de arte. Y, de, y me he dedicado a, a ello, pues desde, prácticamente desde que empecé a estudiar, que como eh, poder, pude, tuve la suerte de poder montar el sí, taller sí. Eh, en la tienda de mis padres, eh, Prácticamente según empezaba a estudiar, empecé a, a trabajar, ¿no? A aplicar. Entonces he estado prácticamente 10 años eh, restaurando, yo sola, en mi taller, con mis auriculares, con mi música, eh, muy a gusto y <ríe> muy tranquila. La verdad ¿No? que suena, suena
1: muy relajante, aunque
0: me imagino es, que... Te... Es muy relajante. Bueno, también te desquiciaba así claro, a costas, ¿no? Pero, obviamente. Pero sí es verdad que es un poco... Roza eh, la meditación, ¿no? Sí. Porque entras en, en, un, en un estado de limpieza, limpiando con un, con un isopo sí. muy pequeñito, con un algodoncito, todo, como sí, muy pausado, muy, unos procesos lentos, uno, sí, otra cosa, ¿no? Eh, y esa era
1: mi vida Porque, <risa> antes. Eh, ahora Entonces, me estás diciendo palabras como pausado, meditativo, todo eh, eh. O sea, a ver, el mundo del teatro es todo lo contrario. Todo lo contrario, absolutamente cambio radical. Pues y, eh, sí, pues poco
0: a poco pues, eh, conocí a Antonio Velasco, que es mi compañero y, y socio en toda esta aventura. aventura. Y la verdad es que empezamos, eh, porque claro, yo trabajaba en casa, eh, él, él, él también eh, escribía y, y a veces ensayaban en casa y tal, y... Eh, y el primer proyecto en el que metí así un poco la nariz fue en,
1: en eh, La loca historia de la literatura, qué precisamente. Bonita, qué bonita esa función. Eh, <risa> luego ya pondré el enlace eh, inciso, corto aquí para decirle a la gente que en la descripción del episodio voy a poner el enlace tanto a Terreponiente a Travesías para que puedan ver las funciones que tenéis en marcha y desde luego si cualquier persona ve que la loca historia de la literatura eh, le pilla cerca o tiene acceso a ella, me parece una manera brillante súper entretenida, muy accesible para eso, para hacer un viaje por la literatura, por el teatro y por esa aventura e ilusión que al final son señas de identidad de Teatro de Poniente. Así que simplemente comentarlo. Totalmente. Y ahora sí, que fue la primera función en la que metiste así un poquito la...
0: Claro, porque es el primer proceso creativo que, que, que viví de cerca. ¿no? O sea, no estaba dentro en un principio, uh -huh. empecé a ver cómo se desarrollaba desde fuera pero bueno, es un espectáculo en el que hay mucho trabajo de máscara sí. y las máscaras son artesanales, las hicimos nosotros, ¿no? Entonces, eh, claro, todos los materiales y todo lo que yo sabía de, de la restauración, eh, lo fui aplicando y digo, bueno, claro. pues es que estas máscaras claro. se pueden hacer de esta manera y, y a lo mejor podemos hacerles ¿no? Empecé, <ríe> empecé a meter así la nariz con la, con la fabricación de las máscaras, ¿no? Poco a poco eh, empezó así, luego metí me un poquito en la escenografía, <risa> luego, poquito, <poco. risa> poquito a poco, pues aplicando un poco lo que yo, ya, sí, lo que lo, el bagaje que yo traía de manual, sobre todo, ¿no? Ese trabajo más, más eh, de materiales y de tal, lo fui aplicando en, en, en las escenografías, en el atrezo, en todo esto, ¿no? Pero luego también es verdad que, que esto es algo que yo, de lo que yo no era consciente es que, claro, como yo desde muy jovencita eh, trabajaba sola, era autónoma ¿no? en el taller, sí. y también tenía que venderme ¿no? en ese sentido, y fue una herramienta muy útil cuando ya yo pasaba esa fase de las máscaras y tal, eh, llega el momento en el que también esas obras de teatro hay que venderlas.
1: Y no es nada fácil.
0: Y no es nada fácil. Y no es nada fácil eh, y menos todavía para los artistas. Sí. Que en ese momento eh, eh, era Antonio, mi compañero, el, el dramaturgo y actor sí. y esto de la compañía El que se ocupaba de todo esto, ¿no? Y le costaba mucho, claro y, y empecé a echarle una mano con eso Y me di cuenta que teníamos herramientas de venta de las que pensaba
1: Qué bueno eso, el, da, el darte cuenta que es que hay veces que hasta que no sales de la zona de conforto no te das cuenta de, eh, oye, pues se me da mucho mejor de lo que esperaba y de claro. lo que sabía
0: algo que tú hacías con, con cierta naturalidad, porque era bueno simplemente lo que hacías para seguir trabajando, ¿no?, y tal. Eh, claro, y te, te das cuenta de que es una cosa eh, muy, muy valiosa en un terreno como es, son las artes escénicas, ¿no?, que es, que es muy, muy complicado, es un <risa> o sea, si nos ponemos a hablar en términos de mercado sí, y de verdad, sí, sí. eh, es, es muy, muy complejo, ¿no?, es, es muy difícil... Y, y bueno, y ahí estoy, ahora mismo pues, soy la dictera, de directora de, de distribución y producción de teatro de Poniente. Cinco es que, años después.
1: La, y, y, y feliz, quiero decir, ha sido al final un camino como super natural en el sentido de que no hay nada que te haya empujado, ha sido poquito a poco, poquito a poco, y sintiéndote cómoda en, en este nuevo papel.
0: Totalmente, no, 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 así, y además ha sido realmente un cambio radical, ha sido pasar de estar sola en el taller con mis auriculares y yo solita, yo me lo gestionaba en mis tiempos y tal, yo sola todo, es que... a de repente trabajar con equipos de 10 personas, eh, coordinar todo eh, y estar constantemente y, y además en mucha convivencia, ¿no? o sea, porque yo también eh, eh, voy, bueno, justo hoy estoy en oficina, el, el equipo está de gira, pero, pero normalmente también voy a las giras, ¿no? Y eso también es mucha convivencia con el equipo, ¿no? Estar mucho tiempo y con mucho jaleo y trabajar a contrarreloj. Y... Sí, tiene, tiene, tiene su aquel. Lo, <ríe> tiene su aquel. Lo, lo
1: has comentado antes un poco, pero me gustaría saber qué es para ti lo más bonito y lo más eh, complejo que te ha aportado esta nueva etapa en el teatro. Lo más complejo, ya hemos adelantado un poco, que puede ser quizá la, la venta y ese, esa parte de marketing, pero bueno, no sé, cuéntame tú qué es para ti lo más bonito que te ha traído, que puede ser algo emocional que tú has aprendido o alguna vivencia o alguna anécdota.
0: Sí, no, lo más bonito realmente ha sido ser mucho más consciente eh, de mis emociones, fíjate. Es que el teatro tiene mucho de enseñanza emocional, ¿no? ¿eh? <risa> Muchísimo, 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 o sea, es algo que, bueno, yo la verdad es que um, iba a decir me pegaba, pero me pegaba y me pego, unas panzadas de llorar que alucinas, ¿no? Porque me, me parece muy terapéutico, es maravilloso. Sí, claro.
1: ahí, ahí te doy totalmente la razón, vaya.
0: Totalmente, pero pero yo creo que no he llorado tanto en mi vida como desde que estoy aquí metida en el teatro, ¿no? Que suena mmm, a... Oh, qué pobrecita, no, no. ¿no? Pero, pero no, es de verdad que, que, que he tocado con algo dentro de mí que, que, que bueno, que me permite, me ha permitido vivir eh, más. Mmm, no sé si profundamente o, o, o ser más
1: consciente de mis emociones, fíjate. Joder, pues qué fortuna! Esto me parece algo muy, muy positivo, <risa> la verdad. Creo que como espectadora del teatro también yo lo recibo así. O sea, yo echo de menos no poder, ahora viviendo en Lisboa, ajá, eh, ajá. voy menos al teatro porque la realidad es que conecto menos con el teatro eh, textual, porque no ajá. hay una barrera idiomática y... Y yo he hecho muchísima de menos emocionarme, porque lo que tú acabas de decir, o sea, yo cuando iba al teatro, yo he llorado mucho con el teatro, pero no a nivel pobrecita, sino que es que conectaba con cosas y me tocaban teclas que, que a lo mejor fuera de esa escena no ves ese espejo, no te permites esas emociones, entonces creo que es una herramienta muy terapéutica el teatro, la verdad. Absolutamente. estoy de acuerdo Y lo más complejo que sería entonces...
0: Y lo más complejo, eh, hombre, pues sí, podría ser podría ser todo el tema de la venta, pero... Sí, sí, eh, yo creo que realmente lo más complejo también eh, para mí ha sido el, la exposición, quizás. Mm. O sea, porque eh, el teatro, la, las artes escénicas, eh, en comparación con, 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 con mi vida anterior, eh, sí, hablo... Sí. Eh, Sí que es cierto que te, te ves mucho más expuesto, ¿no? Es un mundo muy pequeño en el que se, nos conocemos prácticamente todos, ¿no? Enseguida localizas a la gente y si haces algo bien, mmm, es genial, pero siempre, siempre surgen mm. eh, problemas, envidias y demás. Y, por, y si haces algo mal, oh, parece como terrible, ¿no? Gestionar eso también es difícil.
1: O sea, sí, sí, yo sí, creo sí. que ha
0: sido una de las cosas más complejas. O sea, no, yo nunca me había sentido tampoco tan expuesta en ese sentido. No, pero es verdad que también te hace muy, <ríe> eh, no sé si muy asertivo, ¿no? Te, o, o te hace ver también las cosas con mucha más perspectiva. Hay una cosa que siempre repite eh, Antonio, mi confí, que es que no, no operamos a personas, ¿no? Que si hacemos algo mal eh, no va a morir nadie, ¿no? Es nos así. dedicamos al teatro, gracias a Dios, a las artes escénicas y, y si algo sale mal, pues, pues no pasa nada, pues ya lo haremos otra vez ¿sabes? ya nos, nos levantaremos y, y volveremos a intentarlo o lo haremos otra cosa ¿no? y eso es un aprendizaje también muy 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 fuerte que me ha dado este mundo pero es verdad que es complejo, que es difícil
1: pero, a difícil. ver, lidiar con eso, o sea, creo que todos tenemos un puntito de autoexigencia y quieres que salga lo mejor posible, y, pero sí que es verdad que creo que es muy importante el tener claro que lo que no salga bien, bueno, ya sale en la siguiente, y más en el teatro, que creo que es un arte tan vivo, tan humano, que igual que los, las personas erramos en el teatro, eso también se puede ver, ¿no? Eh, esos pequeños errores que probablemente solo saben los actores, los directores. Yo siempre lo digo, digo, creo que muchas veces oh, hoy ha salido fatal porque no sé qué. Yo estaba de espectadora, digo, yo no me he enterado de nada. Eh, creo okay. que es, precisamente en el teatro se puede permitir ese tipo de errores, que eso, si estás operando, pues, mm, o a lo mejor cualquier otro tipo de, de actividad, si eres un arquitecto, pues a lo mejor si te equivocas la lías, pero claro. en el teatro pero, me... Es, Sí, pero sí es verdad que
0: como siempre estás con ese eh, con ese tema tan emocional, ¿no? Sí. Y todo lo que haces es tan personal y tan tuyo. Y esto que te estoy hablando yo desde la gestión, o sea, eh, el mundo ya para los artistas sí, sí, bueno, <risa> ya no te quiero creo... ni contar, ¿no? Pero pero es que incluso desde la gestión, bueno, yo al final estos, eh, estos proyectos los dos proyectos los, los siento muy míos, ¿no? Entonces, si algo, so, si algo falla, so. me duele como si fuese, yo qué sé, y si algo sale bien, no, pues lloro de la emoción sin parar, ¿no? O sea, me, me muero. Eh, pero pero sí, sí, es, es, es complejo, e incluso desde la, desde la gestión.
1: Claro que sí.
0: Incluso desde
1: la gestión. Um... Pero, te iba, no sé si, si de hecho puede estar un poco relacionado con esto que es así de la, de la complejidad que hablábamos Porque eh, para continuar ubicando un poco la trayectoria Teatro de Poniente nació en Madrid eh, uh -huh. Se desarrolló en Madrid lo, por lo menos los primeros años en los que yo pude participar sí. Y luego eh, Antonio y tú os marchasteis a Salamanca y ahí es donde creció O sea, donde nació Travesías Culturales o cre nació también en Madrid Ahí ya me he perdido un poco
0: Claro, no todo todo el cambio radical ha sido en Salamanca. Vale. O sea, realmente nosotros cambiar el foco. En Madrid, al final, eh, hay muchísimas compañías, vale. hay muchas salas muy pequeñitas y el funcionamiento es bastante diferente. Obviamente, en Madrid es donde se cuece todo, ¿no? Eh, es, y es cierto, o sea, se. Es, Ahí es, es, es donde están las mejores escuelas, donde, está, eh, donde tienes más campo de juego para empezar, sobre todo. ¿no? Esto es desde mi punto de vista, pero eh, ya conociendo cómo conozco el campo de juego, creo bueno. que, 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 que no voy desencaminada. Es, es un muy buen sitio para, para arrancar y formarte, y brearte, pero para nosotros, eh, si sí, en 2018 creo que fue, si no me falla la memoria, eh, nos mudamos a Salamanca. También en un, en un momento en el que bueno, pues subió mucho el precio de la vivienda, nos tenemos que cambiar de casa. El detonante fue este, ¿eh? O sea, sí. ¿no te creas que fue algo trascendental? Suele, suele pasar, ¿eh?
1: Los, cambio, los cambios de localización vienen impulsados <risa> generalmente por esto, pero bueno...
0: Casualidad, después nos pusimos a buscar piso y tal, y, y estaba imposible, y cada vez mirábamos más lejos, y Antonio, que es de Salamanca, pues eh, dijo, bueno, pues, y sí, y sí vemos qué tal va en Salamanca. Yo por aquel entonces todavía estaba restaurando, y es verdad que, que me daba igual tener el taller... Eh, no eh, en Salamanca ir cada 15 días a Madrid, bueno, yo me ah, bien, me, nos apañamos tal. Bueno, pues eso duró mmm, seis meses porque <ríe> empezó, eh, claro, <ríe> empezó esto, a Teatro de Poniente a tirar para arriba, para arriba, para arriba, y, y en un momento dado tuve que tomar una decisión, ¿no? Digo, bueno, o, a una <ríe> o, cosa o más o sigo con la restauración y, 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 y teatro de poniente a la vez y me da un jamacuco aquí mismo, <ríe> o, o tal. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue, qué fue, fue la diferencia? Que Salamanca nos daba una estructura, una posibilidad de una estructura empresarial, ¿no? en, por así decirlo, nos daba la posibilidad de tener un local de ensayos, nos daba un, la posibilidad de tener un espacio desde el que trabajar también en la gestión, ¿no? con, con mucho más orden, con mucho más... Eh, todo mucho más estructurado. ¿no? Y el estar en Salamanca también nos, nos hizo cambiar un poco el foco. O sea, ya no estábamos tan mirando en Madrid sino que empezamos a abrir la mirada hacia el resto de España ¿no? y, y funcionó muy bien. En ese momento estaba prácticamente recién estrenada la, lo que de la literatura y, y empezó, empezó a funcionar, que a eso ya no había quien lo parara.
1: Es que me parece muy importante algo que estás diciendo y que hemos comentado y es que es verdad que, o sea, yo por mi, per, mi perspectiva, de, de perspectiva como, como crítica de teatro y cuando he trabajado con alguna compañía, es verdad que en Madrid se mueven muchas cosas, pero creo que también hay tal saturación, o por lo sí. menos yo cuando dejé de escribir de teatro era porque había tal saturación, tantas funciones, tanto que era como no me da tiempo a digerir bien las cosas, no me da tiempo a elegirlas, y, y creo que sí que es verdad que mucha gente sobre todo de fuera de Madrid, de Madrid y de Barcelona, quizá no sé, viene a Madrid, pues eso, para empezar, para formarse y tal, pero es que creo que en eh, lugares fuera de, del centro eh, ah. hay mucho movimiento cultural, hay mucho movimiento de teatro, yo entiendo que todos tienen en la cabeza no que en el centro se, hay más oportunidades, pero cuidado que también hay, sí. que, hay que deslocalizar, ¿eh? Mm.
0: Y las hay, hay oportunidades, pero la realidad es que, eh, sobre todo para las compañías, eh, eh, estar en Madrid las precariza muchísimo. Muchísimo, claro. Muchísimo. Estar en una sala taquilla que estás con tres o cuatro compañeros eh, y aunque estés llenando, eh, sales casi a lo comido por lo servido, ¿no? Si, si quieres o si tienes la intención o la ambición de, 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 de crecer como compañía y de hacer espectáculos más grandes y más tal, es muy, muy, muy difícil. Hay gente que lo consigue, por sí, supuesto, pero, pocos, por
1: supuestísimo,
0: pero es muy difícil. A nosotros, desde luego, para nosotros fue un punto de inflexión bestial salir de, salir de Madrid eh, o sea, bueno, y de hasta tal punto de, de, de que bueno, que aunque aunque la compañía sí que trabajaba y hacía muchas cosas, eh, realmente ha sido salir de Madrid y ser candidato o a sea, los Premios Max. Te sí. quiero decir, es que no es poca cosa, ¿eh? Es que con el mismo espectáculo que nació en Madrid, ¿eh? Sí, sí, te sí. Quiero sí. Decir. pero claro que, que bueno, que, que todo tiene su, su, su proceso. Yo creo que, o sea, no hay una fórmula mágica, ¿eh? está clarísimo. Pero, pero sí que a veces pues hay que dar pasos o dando pasos que no, que a veces piensas que joder, pues, no sé si es un paso atrás y resulta que es, que es, coges una carrerilla que alucinas, que ¿no? Yo
1: no, no sé cómo funciona Salamanca, porque bueno, cuando yo estaba más metida en el mundo del teatro en Madrid, eh, era te cogían una función y a lo mejor estabas un mes en un teatro, un día a la semana, y daba igual que esa función fuera maravillosa y funcionara un montón. Que al mes te tenías que pirar porque es que venía una función siguiente. Sí,
0: porque, claro, hay que estar y, constantemente. Y, y era como, Jolín,
1: pero es que no tiene ningún sentido, si es que es algo maravilloso, porque no damos la oportunidad. O sea, a mí eso, por ejemplo, me ponía muy nerviosa, era algo que no entendía. Cuando empezaba a funcionar boca a boca te tenías que largar en fin, un caos eh, no sé si en Salamanca funciona igual o cómo funciona o cuál es la principal diferencia a nivel programación de... claro, no, en ese sentido eh, claro, es que
0: no, no, hay no, no hay nada perfecto cuando tú giras a nivel nacional es verdad que tampoco estás mucho más tiempo no. o sea, no, no estás bueno, no sé que seas una grandísima compañía que igual claro. estás, yo qué sé pero vamos en eh, a nuestro, a nuestro rango eh, desde luego pues estás un día en un sitio otro día en otro como mucho estás dos o tres días en otro, eh, una semana a lo máximo, si estás preparando un algo más concreto, pero, pero estás constantemente de Muy un bien sitio bien. para otro, ¿no? eh, sí. En Salamanca pasa un poco igual, ¿eh? en Salamanca, bueno, además es, eh, Salamanca tiene unas características eh, peculiares, y es que en Salamanca no hay teatros privados. Son todos no, públicos, ¿no?
1: no lo sabía, eso no lo sabía, y claro, claro. eso marca mucho la diferencia.
0: Claro, y, y que ocurre también mucho, ¿no? O sea, en, en provincias, ¿no? Que, que, que los teatros son, son públicos normalmente. Entonces, eh, sí, te van contratando las, las, las actuaciones, pero suelen ser días sueltos, por eso ahora lo que sí que hacemos son más kilómetros que en la vida
1: eso <risa> Pero... a decir. Eh, estáis haciendo un mogollón de... ahora sois más titiriteros <risa> que nunca <risa> <Palabra> <risa> que me encanta, <risa> por
0: cierto <risa> sí, sí, totalmente, totalmente lo, lo de los cómicos de la lengua, que lo tenemos también como muy presente es, es absolutamente o sea, nos pasamos la vida en, en carretera, en carretera, sí, sí viajando de un lado para otro y Hombre, y son cosas que, que, que pesan, pero oye, que no, que no falte. La verdad no, es que también. también se disfruta mucho. Eh, es una forma de trabajo que, que bueno, pues que es dura, ¿eh? Porque al final son muchas horas de carretera, son muchas horas de montaje, son muchas horas de, de, de estar fuera de casa muchos días, ¿no? Pero pero es tan bonito viajar con el equipo, compartes unas cosas que o sea, es una maravilla. Y nosotros, además, tenemos la, la suerte de trabajar con, con unos equipos que son maravillosos, es una gozada. O sea, más que equipos es que somos amigos, amigos ¿no? claro. Somos amigos y, y, y es una maravilla ¿no? poder compartir eh, eso a pesar que, de que, pues, pues que a veces echas de menos en ¿no? la casa y
1: estar tranquilo. Hombre, a ver, Sí, lo, lo ideal sería, mira, me contratan y estoy de manera permanente con esta función que me encanta en tal teatro. Pero bueno, creo que también el, 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 notar, o, el notar que apuestan por las funciones de Teatro de Poniente, que puede crecer, que te puedes permitir ya no solo crecer como compañía, sino... Eh, mover los espectáculos. ¿Habéis podido abrir travesías culturales? Eso, quieras que no, es, es, un, es un golpe a vuestro favor. Eh, de sí, total,
0: totalmente, totalmente es verdad que no, no hemos contado lo de travesías. Pues a la vez, que, a la vez de, de venimos a Salamanca y al empezar a funcionar de esta forma con Teatro de Poniente, eh, claro, pues empezamos a, a ver que teníamos muchas posibilidades de trabajo eh, paralelas ¿no? Y como, o sea, en travesías culturales eh, hacemos bueno, es que trabajamos como gestoría cultural, en, en el amplio sentido de la palabra, vale. lo hacemos desde, desde la distribución de compañías eh, hacemos, tenemos una pequeña escuela de espectadores eh, aquí en Salamanca, en, en, en la biblioteca, en la Torrente Ballester las tertulias teatreras se llama en donde tenemos un, un grupo de gente maravillosa que que no le gusta hacer teatro pero le gusta mucho el teatro, ¿no? Entonces hemos dado salida también a, a, a ese proyecto, ¿no? Casi como un, una especie de club de lectura, pero de pero, pero pero de teatro, ¿no? O sea, y bueno. la verdad es que pues, está funcionando fenomenal. Ya lleva tres o cuatro años eh, funcionando con ya con eh, me parece que ahora tenemos casi 30 alumnos, bueno alumnos, tertulianos. <ríe> Y, y, y hay gente en espera o sea, ¿no? o sea que son bueno, cosas nos ha dado pie a otro tipo de proyectos que nunca imaginamos pero que, que, que están funcionando muy bien no también hacemos eh, charlas eh, hacemos eh, bueno hemos hecho el proyecto más grande que hemos hecho hasta ahora que ha sido el Candelafest Fest, la acabamos de, de organizar y coordinar un, un festival eh, de Artes Escénicas eh, y Montaña en, en Candelario, que es un pueblecito de, de aquí de la sierra de, de Salamanca, el sur de Salamanca, casi en la frontera con Extremadura, que ha sido un, o sea, el proyecto del año, o sea, es que estoy súper
1: orgullosa de ese proyecto, me encanta. Un festival implica muchísimas cosas, muchísimo trabajo, así que... Uf. Eh, enhorabuena y, y, y qué bien qué bien que haya salido y, y sobre todo que se hagan este tipo de cosas. Antes me ha, me ha resultado muy interesante el concepto de, de escuela de espectadores. ¿Qué se enseña o de qué se habla en esas tertulias?
0: Pues mira, en esas tertulias eh, intentamos eh, ver un espectáculo de eh, todo el grupo y, y luego nos reunimos cada 15 días. Y charlamos, hacemos una... Bueno, esto lo hace Antonio, eh, hace una, una puesta en contexto no de, de, del espectáculo, del tipo... Es que cada cada vez varía un poco, ¿no? Pero eh, de la época, del tipo de teatro, bueno, de las wow. de las influencias y de que, todo te, esto... Es
1: como una lección de teatro.
0: Una lección de teatro, absolutamente. Y aplicado a, a esa obra. También se desmenuza un poco la obra, ¿no? en el sentido de, de bueno, pues es, se habla de quién la ha escrito, de quién la ha producido, de quién actúa, se hace un poco un análisis de todo esto y, y se comenta entre, entre los tertulianos, ¿no? Ellos Guay. dan su opinión, les ha parecido, que no que les ha parecido, que les ha gustado más, que les ha gustado menos. Y es muy curioso porque, claro, hay gente que lleva desde el principio... Y, y han conseguido, yo creo, o sea, tienen ya un ojo muy crítico, ¿no?, de eh, en cuanto a, al teatro, es, y es maravilloso, es porque es que además ven de todo, o sea, porque desde espectáculos de títeres, a es muy gracioso, porque eh, también ven espectáculos para niños, entonces aquí en Salamanca, en el liceo, está es muy bonito que... Puedes saber los espectáculos para niños y hay millones de niños y nuestros teclados. Bueno, me encanta,
1: qué <ríe> bueno. Pero además, fíjate, me parece. Mmm, esto de llevar a verles todo tipo de espectáculos me parece tan importante, porque yo creo que claro. muchas veces cuando. ...como consumidora de cualquier tipo de, de, de arte, teatro, literatura... ...es como que siempre ves lo mismo, siempre consumes lo mismo... ...y cuando te apuntas a lo mejor a un club de lectura, a estas tertulias eh, de, de teatro... ...pues te obligas a ver cosas que salen de tu rango de elección lo cual te nutre muchísimo más, porque si no es verdad que todos tendemos a lo fácil es una inercia que te lleva a seguir alimentando tu gusto y tu sesgo entonces está muy bien, totalmente muy interesante totalmente eso, porque es, es lo más cómodo, por supuesto pero sí, te da una visión bastante
0: transversal de todo y, y te da una perspectiva para valorar ¿no? lo que estás viendo o sea, para... para... sí, sí, totalmente sí, la sí, verdad sí, es sí, que sí. está funcionando muy bien y por eso todavía tenemos lista de espera para... Así que, bueno, <risa> para... ya lo
1: sabéis quien se quería apuntar, que se ponga la Está de espera. ¿Vosotros, eh, Culturales, también dais formaciones de, de teatro? ¿Hacéis cursos de teatro o algún tipo de formación? Hacemos, sí, no, no hacemos cosas eh,
0: formales ¿no? en, en, largas en el tiempo, porque Ajá. claro, la gira no nos lo ah, impide. Claro pero sí que hacemos cosas puntuales, laboratorios escénicos sobre todo. Vale. O sea, el, eh, hacemos mucho eh, pues en un fin de semana o en dos fines de semana, eh, de forma intensiva. Eh, esto sobre todo por ahora va dirigido a, a gente profesional o semiprofesional que esté interesado no tanto en aprender, o sea, no, no, no son clases de teatro al uso, sino es más bien un laboratorio de investigación. ¿no? Bueno, Se sí. eh, plantea un tema...
1: Y, y se investiga ¿no? sobre, sí, sobre, sí. sobre ello.
0: Eh,
1: tú como, como parte de Teatro de Poniente, también como espectadora, eh, ¿qué crees que pide el público ahora al teatro? ¿Cómo, porque yo, por ejemplo, eh, me gusta mucho la, la función social que tiene el teatro. Eh, uh -huh. la capacidad de poner voz a situaciones y a, y a movimientos y a, y a luchas eh, también Teatro de Poniente por ejemplo tiene una parte muy bonita y muy reivindicativa de la historia del teatro de la literatura, me parece es, es, esa aventura y esa magia eh, yo por ejemplo no quiero o sea, es, estos Simplemente mi opinión, cada persona puede ver el tipo de teatro que le guste, pero por ejemplo el teatro comercial me da mucha rabia, porque creo que va mucha gente y no está utilizando su voz, que sí, que también hay que divertirse y jaja, ja. pero bueno, yo creo que para mí el teatro tendría, sobre todo en épocas de cambio y cuando hay tantas cosas que contar, para mí tiene una función, me gusta ver mucho la función social y de magia, dentro del teatro, no tanto la risa fácil o tal eh, ¿qué, qué, ¿qué ves tú que pida el público? ¿Qué, ¿qué reclama? yo creo que hombre, lo bueno que tiene el
0: teatro es que tiene cabida para todo el mundo sí, ¿no? o sea es que, que puedes bien. encontrar eh, para todos para todos, o sea la verdad es que eh, sí, yo no, no soy una gran defensora del teatro comercial, pero es verdad que, que bueno, que llega a un público ¿no? sí. y, que, y que tiene una función muy, muy concreta que, que también creo que es importante. ¿no? Sí, sí, sí,
1: o sea, es y, y, y a veces jolín, pues también no apetece, pero...
0: Sí, pero ¿qué pide el público? Pues es una pregunta difícil. <risa> eh, sí, porque la verdad es que, eh, bueno, estamos, vivimos eh, en una crisis de público, ¿no? O sea, la gente va cada vez menos al teatro, eh, cuesta mucho. Hay, hay pequeños oasis, ¿no? En los que nosotros que nos movemos mucho, ¿no? Por toda España eh, descubres ciertos oasis que dices, pero cómo puede ser esto, ¿No? En un sitio eh, tan pequeño que está el teatro hasta la bandera, ¿no? Y la gente súper eh, intrigada y súper tal. Hay grandes ciudades en los que los teatros están vacíos. Qué es, es sí, es, 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 terrible. sí <risa> es terrible. Bueno, pero es que desde luego, desde luego, es cuando menos curioso. Entonces, ¿qué pide el público? La verdad es que no tengo ni idea de lo que el público pide, eh, pero pero creo que, que está haciendo mucho daño esta cultura de la inmediatez y todo Uf, cada vez más mucho. corto y cada vez. Creo que hay una especie de. de epidemia, ¿no? de, de, de esta de, de, lo, de lo inmediato, de, de todo para allá y cortito, y hazme lo fácil y que sea fácil de tragar, ¿no? sí, sí, estoy de Y las cosas más complicadas, eh, pues hay que currárselas mucho, ¿no? o sea, hay que hacer como hay mucho trabajo de gestión cultural que es muy importante el trabajo de, de los técnicos de cultura de los ayuntamientos de las de los gestores culturales de los teatros. Porque o sea, con las programaciones no, no es tan fácil eh, hacer una programación, acertar con una programación y trabajar con el público con una, a través de una programación es muy difícil y, y, y creo que además que faltan, faltan profesionales en ese sentido. Creo que el problema, o sea, que no, no sé lo que pide el público, pero quizás lo que pide el público son, son gestores culturales ¿no? que sepan eh, eh, encaminar eh, todo, todo el tema ¿no? de, 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 de llegar al público, de, de crear nuevos públicos, de afianzar los públicos, de. Creo esa, que, eso es lo
1: que esa, esa educación de la que hablábamos antes, no la educación del, del espectador al final, eh, es que es evidente que vivimos en una era de la velocidad, o sea, eh, pasamos más tiempo en Instagram que, que ya, ya poner el foco en algo eh, más allá de media hora mm. eh, es complicado, entonces es verdad que, que creo que sí que es importante educar a... Desde los teatros más a los niños más pequeños, a sí. la gente más adulta. Y eso al final es como todo. Se educa al público ofreciéndole distintas cosas. Eh, todo tipo de teatro, que lo que decíamos antes, evidentemente el teatro comercial tiene que estar y cumple su función. Pero dame también otras cosas. No me des solo teatro comercial claro. porque sea lo que funciona, porque tienes que darme opciones para que yo pruebe si me gusta, para que yo entrene mi mirada.
0: Totalmente. El teatro es infinito. Sí. O sea, las posibilidades son infinitas, hay teatro para todos. O sea, sí, no, sí, hay, yo no bien. me creo. Cuando alguien me dice es que a mí el teatro no me,
1: no te creo, no has sido, O sea, no, no, has, sido. no has
0: encontrado lo que sea, pero, pero no es que no te creo. O sea, es imposible.
1: No, <risa> no, es que además hay, hay tantas cosas, además. De, de repente hay alguien que, que, que prueba una técnica o una forma de narrar o una forma de poner en escena nueva y dices, es que no está todo visto. No, o sea, hay, infinidad, ser, ¿no?
0: hay infinidad de posibilidades, hay, hay, hay compañías haciendo cosas eh, que, que, que ni te imaginas. ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que, que pasa eso, no que, que es muy difícil eh, hacer ese trabajo. Ese trabajo de, de, de gestión de públicos, de, de, de creación de públicos, es muy difícil. ¿eh? Y hay que hacer un trabajo muy a largo plazo. Eh, no se puede trabajar tampoco, o sea, ya no solo como espectador, en el teatro que es que lo quiero todo fácil todo ya, todo tal, es que desde el otro lado, desde la gestión cultural, tampoco puede ser así, es que tengo sí. que llenar el teatro esta tarde y tengo que ir a hacer esta taquilla y tengo que hacer no sé qué, es que tampoco puede funcionar así, o no, o yo pienso que no debería funcionar así a ver, yo y, es, que... este dios y es este y día es un trabajo muy duro, muy complejo, uh -huh. muy complicado y, y desde luego las estructuras <risa> eh, que tenemos, pues quizás no sean, eh, el funcionamiento eh, no sea el óptimo, ¿no? O sea, no, no, el terreno de juego quizás no sea eh, el, el óptimo. Pero creo que es muy, muy, muy importante trabajar, eh, currarse ese, ese, terreno de juego para que para. Jolín, pues para que, que esto vaya para adelante, porque creo que es que la cultura, o sea, bueno, porque estamos hablando de teatro, pero incluyó todo, ¿no? O sea, la danza, la música, o sea, eh, todo, creo que es, es vital, ¿no? para para la gente, para las personas.
1: Ay, al final es lo que has dicho antes, eh, en el momento en el que si todo el arte, el teatro, lo que sea, se hace y se programa y se mmm, confecciona buscando el número, estamos perdidos. Si lo que estamos, quieres es llenar, no. si lo que quieres es sumar, que a ver, cualquier proyecto, no somos tontos ninguno, cualquier proyecto que hacemos desde escribir un libro a montar un teatro... Eh, tú lo que quieres es recibir dinero a cambio de tu trabajo, porque vivimos en esta generación y queremos que sea rentable. Pero jo, creo que el arte no, no puede buscar eso como última meta, ¿sabes? Que, que tiene que tener una finalidad. Tienes que, yo, yo lo pretendo por el camino, evidentemente, sí, pues. de esto. Pero si todo lo que creo o hago, lo hago solo pensando en el número. Es que aquí es cuando empiezas a repetir, cuando empiezas a perder alma, cuando la autenticidad se pierde por el camino, ese tipo de cosas.
0: Claro, pero por eso insisto en ese, en ese trabajo de gestión cultural que es fundamental, uh -huh. porque hace, hace es un engranaje básico para sí. que la rueda gire, o sea, para que el artista pueda cobrar bien y pueda trabajar eh, en unas condiciones dignas y, y pueda hacer su, su arte no solamente pensando en las entradas que va a vender, ese, ese gestor cultural eh, es mu tiene mucha responsabilidad sí, sí, en, en todo esto. Sí, y eh, por eso te digo que, que para un, ese, ese trabajo de gestión cultural no solo se puede medir en, en cifras, que, que, que hay muchos eh, valores a tener en cuenta, hay muchos, hay muchas eh, escalas, ¿no? Muchos <risa> medidores eh, que son muy importantes, ¿no? Como a, a cuánta gente nueva llega al teatro, Eso es. si alcanzamos gente que no estaba viniendo, eh, si hemos trabajado con tantos con X colect colectivos, si hemos pero claro, es, es, es un trabajo que, 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 hay que valorar, que hay que valorar, porque también es cierto que creo que se valora poco. El sí, cultural. sí,
1: es verdad, que es una figura que dentro del teatro nunca se, vamos, oh, generalmente no se menciona, y, y bueno, me parece muy importante esta reflexión que has hecho porque es verdad que es interesante y es importante, la verdad. Sí. Eh, antes de cerrar ya el tema del teatro y pasar con las preguntitas finales, que no te quiero robar más tiempo, eh, si alguien quiere saber qué funciones hay ahora en marcha, por dónde vais a estar, dónde vamos a, a verlo, a, a Instagram, a la página web, cuéntanos dónde, dónde estar atentos y actualizados. Pues mira, toda la
0: información siempre está en, en de Teatro de Poniente, en, eh, sí, en teatrodeponiente.com, y en las redes sociales, que también compartimos siempre todo, ¿no? Que es arroba teatro y poniente nos encuentran fácilmente en, en tanto en Instagram como en Facebook. Eh, bueno, y ahora en TikTok No te lo pierdas no, yo, yo ya
1: he decidido no entrar Que ya trabajo todo para ellos. He dicho, yo claro. ya no puedo más Que a lo mejor bueno. tengo que terminar sí.
0: Bueno, en, esa, en ese afán que nosotros tenemos En acercarnos a los jóvenes sí. Y en ella, y acercarnos en su lenguaje Pues allí tienen unos cuantos viejales Intentando <risa> <risa> adaptarse a TikTok Pues nada, la
1: gente que quiera seguiros Ya sabéis, en todas las redes sociales Teatro de Poniente Y si vais a TikTok Y queréis dar alguna recomendación para esta gente nueva, también podéis hacer. Por favor, serán
0: bienvenidos. Y todo claro. el tema de travesías culturales, eh, lo mismo, también en redes sociales y en la página travesíasculturales.es. Ahí están todos los proyectos que, que vamos haciendo y a toda la gente a la que llevamos y, y que nos acompaña. Y allí
1: puedes ver todo, todo, todo pues, estará al día de todo. Maravilloso. Dicho esto, voy a entrar con en la rondita final. Hay una cosa que estamos haciendo ahora, las, que estoy haciendo las entrevistas. Y es que eh, a la persona que entrevisto os pido una pregunta al azar, completamente random, la que os dé la gana, la que os apetezca, aleatoria, de cualquier tema, que se la voy a hacer yo a la próxima entrevistada, que no sé todavía quién va a ser. Así que cualquier duda que te venga a la cabeza, algo que quieras saber, alguna reflexión o idea que se te haya ocurrido, lánzame la pregunta y ahora te hago yo la que te ha dejado la entrevistada anterior.
0: ¡Oh, mamá! Vale, eh, vale... Eh, ¿Qué le preguntaría a alguien que no sé quién va a ser?
1: Claro. Ni yo tampoco, eh, o sea, que no te puedo dar ni pista.
0: Vale, pues le preguntaría a Simplan Fantasía. Lo, ¿Sí? que me... lo que
1: te dé la como si quieres preguntarle y... su comida, yo qué sé.
0: <risa> pues vamos a ver, pues si fuera un personaje de una obra de teatro,
1: ¿quién sería? Vale, me gusta esa pregunta. Me gusta, pues no sabemos a quién cenaremos, pero ahí me la guardo. La vale. Pre la pregunta que tengo para ti que, que es de Laura Medina es la, la entrevistada que la ha dejado es eh, ¿qué consideras que puedes enseñarle tú al mundo y de qué manera te gustaría enseñarlo? oh
0: eh, ¿qué le enseñaría yo al mundo? tu don algo wow, que se... qué
1: difícil sí, sí. este es aleatorio te puede tocar una sangre te puede tocar esta total, total
0: ¿qué le enseñaría yo al
1: mundo? ¿Qué le enseñaría yo al mundo? Esa es la pregunta. Sí, sí. ¿Y, y de, de qué manera lo harías? No sé ¿Qué, qué, qué, qué crees que qué, qué te gustaría contarle al mundo? ¿Qué crees que, se, que puedes enseñar? Pues...
0: Pues mira, muy, muy al hilo de todo lo que estamos hablando, eh, creo que podría enseñar al mundo esa, esa importancia de, de, de tocar tus emociones. Sí de tocar tus emociones y, y qué mejor forma, que, que, que ¿cómo lo haría? Pues de la mano, llevándola al teatro, llevándola a un concierto, llevándola a, a, a cualquier acto cultural, ¿no? Sí. Que, que te permita que realmente, pues eso, eh, tocar cosas que nunca pensabas que podías llegar a tocar, ¿no?
1: Eso es, eso es verdad. Me gusta mucho tu respuesta. Eh, te voy a preguntar ahora que de repente se me ha ocurrido: ¿tú tienes tiempo para leer ahora entre unas cosas y otras? Uf, muy poco. Muy poco. Muy, poco,
0: muy poco. Y leí el poco tiempo que tengo para leer. Es que esto va a, ser, va a sonar horroroso y muy poco. <risa> aquí, <risa> aquí
1: no estamos para aparentar, tú no te preocupes. <risa> Lo que estoy leyendo ahora, mira, es dirección estratégica de la empresa. O sea, es que, para que es, te haga es, lo, es lo que te toca. Es que muchas veces pasa esto. Lo reflexionaba hace poco, no me acuerdo con quién hay. es como: cuando tienes poco tiempo, o sea, a mí me encantaría. O sea, sí que es, yo, yo leo. Eh, novela y tal, pero también con el defecto profesional, con el lápiz en la mano y subray, o sea, como para mí, no no, sí. no con ese gusto que lo puede hacer cualquier persona, ¿no? Que también le pongo gusto, pero pero es verdad que hay veces que tienes poco tiempo y lees lo que necesitas.
0: Totalmente, y es que además yo tengo una pequeña enfermedad, que no, no lo he comentado, pero ya lo digo porque total, eh, y es que yo no, o sea, no no dejo de formarme, o sea, este cambio es que importante. yo he hecho de, de, de profesión y de tal, también me ha pegado un empujón en el sentido de tío, no te quedes donde estás, porque puedes... O sea, en, no hay miedo a, 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 a cambiar eh, radicalmente lo que estás haciendo y puedes aprender constantemente de todo y, y, y tengo esa pequeña enfermedad que constantemente necesito eh, estar formándome y aprendiendo de cosas nuevas y tengo como un batiburrillo y ya te digo que queda muy poco, muy poco artístico pero, pero ahora mismo estoy con ese, con ese
1: rayo la curiosidad y el aprendizaje hay que saciarlos en los ratitos que tenemos, es lo que hay Vale, pues te, te doy ya las dos últimas preguntas Una que tengo curiosidad Y es si eh, has adquirido tú alguno de estos rituales Que hay veces que hay en el teatro no Estos rituales mágicos, pseudomagia Para que todo me vaya bien No sé si has incorporado tú alguno a tu vida Que no tuvieras antes de dedicarte a esto Pues mira, le,
0: la verdad es que eh, O sea, no sé si tomarlo como ritual Pero sí es verdad que hago una cosa Que no hacía antes Y es eh, respirar <risa> O sea, es verdad que eh, eh, me refiero a ese... A ese um, uh, tocando un poco la meditación, ¿no? O el sea, acto
1: consciente de respirar, que yo lo hago... El acto
0: consciente de respirar claro. eh, no lo he necesitado nunca tanto no, <risa> como no, desde normal. que me dedico no, a esto. Y es verdad que, que es, sí, ¿no? pues quizás sea un poco ritual realmente. Cuando me enfrento, cuando me tengo que enfrentar a algo que, que me causa cierto cierta incomodidad, claro. cierto terror o, o cierto vértigo eh, he tomado esa costumbre de, de respirar que esto además me lo han enseñado los teatreros ¿verdad? Sí, sí.
1: pues mira, nos quedamos con eso y ya cierro la entrevista y, y te voy a hacer la, la pregunta final y es que me gustaría que te imaginaras que estás eh, bajo un limonero uh -huh. puede ser en Salamanca eh, de ruta con Teatro de Poniente por ahí, donde quieras que te imagines bajo un limonero y, y me digas con quién te gustaría estar sentada bajo ese limonero y de qué te gustaría estar hablando esa persona puede ser real un personaje de ficción puede ser um, una persona que está una persona que ya no está libertad absoluta para elegir ¿con quién y de qué hablarías bajo el limonero? ay <risa> um... Jolín,
0: <risa> pero fíjate, eh, según estabas diciendo, qué lástima, porque, eh, me lleva un momento un poco triste, pero... y ya me estoy emocionando, ¿ves? Hablando de las emociones... Pues es bonito, es
1: bonito. Pero...
0: <risa> eh, pues me encantaría estar eh, con una gran amiga que ya no está, eh, con Ángela, y me encantaría... Pues seguramente pues, estar hablando de, de, de todo y de nada, ¿no? de, de las cosas tranquilas de la vida, y me encantaría estar contándole eh, pues, todos estos cambios que, que estamos viviendo, ¿no? y, y un poco simplemente de, de la vida, o sea, un, un momento de, de paz, porque quizás también eh, dentro de esta vorágine del teatro y de, y de las giras de para arriba y para abajo, eh, quizás lo que más echan falta también es el pararse y o sea, hablar de de nada
1: de, de nada, ¿no? Y hablar de nada. Las conversaciones sin pretensión, qué importantes son. Las conversaciones Totalmente. normales y de nada.
0: Sí. Al
1: pues, final es lo
0: que lo que cuando paras, o sea, es lo que sí, echas claro. de menos, ¿no? El, las cosas normales. De,
1: del, del día a día, de día, día. día. Sí. Pues muchísimas gracias. Nos vamos a quedar con esta conversación tuya, Irache, con Ángela, con bajo el limonero, hablando de, de todo y de nada. Millones de gracias por acercarnos al teatro desde esta perspectiva, a tu forma de, de entenderlo, de vivirlo y contarnos las necesidades que vives tú. Espero que, que la gente que nos escuche también vea el teatro, la importancia que hay detrás de lo que están viendo delante. Así que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y por esta charla.
0: Muchas gracias a ti, ha sido una gozada y la verdad es que se me pasa el tiempo volando, me quedaría otras dos horas aquí hablando contigo, la verdad.
1: Pues muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.
0: Bueno, oye, y pero otra, un inciso sí, que sí. hago. Y es que, eh, que tú estuviste en los comienzos de Teatro sí. de Poniente, así que también, también agradecerte ese, ese arranque de, de, de todo, que, sí. que sin esos inicios nada hubiera sido posible, oh, y,
1: ¿no? Y, y fue precioso, y es algo que he comentado también en, en la introducción, y es que mmm, yo una de las cosas más bonitas que recuerdo del teatro y de esos años, que eran inciertos, porque yo estaba también buscando mi lugar eh, Teatro de Poniente a mí me aportó mucha luz porque creo que eso creo que es una compañía que tiene mucha magia y la transmite en sus textos a Antonio Verasco que es al final el alma mater eh, eh, o sea, la magia la magia y la ilusión que creo que tiene que tener el teatro eh, Teatro de Poniente es para mí estandarte de eso, así que yo feliz de formar parte claro
0: muchísimas <risa> gracias eso,
1: gracias, adiós bonita gracias a ti mi niña, chao Gracias por haber estado con nosotras en este nuevo episodio de Bajo el Limonero. Yo soy Iduna Rusol y, como tal, me podéis encontrar en todas las redes sociales. Iduna Rusol, no hay pérdida. Ahí os cuento mucho más de las mujeres a las que entrevisto y, sobre todo, también hablo de lo que escribo y de los cursos o talleres de escritura creativa e inteligencia emocional sobre creación de personajes y otras temáticas que voy impartiendo de vez en cuando. También, si no queréis perderos ni un solo detalle de Bajo el Limonero, podéis seguir al podcast tanto en Spotify, iBox y Apple Podcast. Así no os perdéis nada, ni los episodios en los que hay entrevistas con mujeres, ni los episodios de literatura que tenemos con Jerónimo Garzón en su espacio Entre Libros y Limones. Así que, de una manera u otra, nos seguimos encontrando por el camino. Muchas gracias por haber estado aquí Bajo el Limonero. The End